0: Bienvenidos al octavo episodio de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora, un rato que se te hará corto. En el episodio de hoy estreno opening, como ya habréis podido ver, había... el anterior era un provisional, era bastante largo y este es un poco más dinámico, me gusta más, así que muy contento por la parte que me toca. Y el episodio de hoy viene cargadito. Hay muchos temas de actualidad, desde premios, quintetos, NBA y cómo eso ha afectado a los Blazers. Hablaremos también de cómo sigue la búsqueda del entrenador para la próxima temporada o entrenadora. Y el tema del momento, que es posibles traspasos de CJ McCollum metiendo la ecuación de Ben Simmons. Así que responderé un poco a la pregunta, Ben Simmons por CJ, sí o no. Y después en el último bloque también analizaré un poco las posibilidades de, de, de futuro de los jóvenes que tenemos en el equipo. Cuáles son sus fortalezas, en qué pueden mejorar y un poco para intentar entender qué rol pueden tener eh, de cara a la próxima temporada. ¡Empezamos! Y esta semana se anunciaba que después de 15 años con la retransmisión de los partidos en NBC Sports Northwest, eh, la franquicia decidía un cambio y han, han, básicamente han adjudicado la concesión de, de la retransmisión eh, para el próximo año, por lo menos para Root Sports. De cara a espectadores que no estemos en Estados Unidos, no va a cambiar, no va a cambiar demasiado la cosa, porque al final eh, no sintonizamos estas, eh, estas cadenas de cable, pero sí que es verdad que ha levantado cierta. cierta controversia en, en, en el aficionado local, porque Root Sports es un canal de cable que ahora mismo no tiene opción de streaming. Y claro, eh, el no poder ver los partidos en directo por internet vía streaming, eh, pues. Ah, quita digamos la posibilidad de algunas personas de, de poder ver en directo estos partidos pero por lo visto Ruth está trabajando con Hulu o con YouTube para de cara a la, al inicio de la temporada ya poder tener una opción de streaming disponible para, para espectador local además como los los empleados de la retransmisión y, y la manera de, de, de hacerlo el estilo es, es digamos decisión y propiedad de la franquicia Tampoco iba a haber eh, cambios, pero sí que es verdad que se anunció que Jordan Kent, que es el narrador que hemos tenido durante la última temporada y La Burbuja, eh, ya no será, no será el narrador de cara a la próxima temporada y será sustituido por Kevin Calabro, que es básicamente el que había antes. Eh, Calabro es un histórico de las retransmisiones en Estados Unidos. Eh, los anteriores cuatro años había, había estado retransmitiendo para... Los partidos de, de los para los Portland Blazers Y es una voz muy conocida que ha, ha, ha alegrado a muchos, a muchos aficionados el hecho de que vuelva. Calabro había dejado su puesto por el tema de, del COVID y, y su no disposición a viajar a la burbuja. Él también había dicho que quería pasar más tiempo con su familia. Y esto ha resultado con que, en vuelta a la normalidad, pues Jordan Kent ha sido... Básicamente la franquicia ha decidido prescindir de él. Lamar Hurd, que es el analista, lo seguirá siendo. Él, y, él y, y Kevin Calabro han trabajado antes juntos, se conocen, tienen buena química. Y desde aquí simplemente dar las gracias a Jordan por su esfuerzo durante este tiempo. Eh, personalmente creo que no era un mal narrador para nada. Ha mejorado mucho a base de hacer partidos. Pero también es verdad que ha tenido una situación difícil donde ha estado muy aislado de lo que pasaba en la pista por tema de COVID y así siempre es más difícil pues eh, tener esa, eh, esa conexión con el partido para, para narrar un poco lo que pasa. Otro tema que, que hay que comentar viene a ser el de los el de los quintetos y básicamente los premios que da la NBA a final de temporada. Destacar que se dio el, el Defensive Player of the Year a rodrigo Bert, hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Sí que fue un poco raro el solo ver un voto para Robert Covington, que pese a que no era un, un frontrunner para este premio, tal vez hubiese merecido un poco más de, de reconocimiento. En línea con esto, ha pasado lo mismo para los quintetos, donde hemos visto que Damian Lillard se ha caído al segundo quinteto de, de All-NBA. Este segundo quinteto All-NBA representa el sexto, Quinteto ideal de Lillard, que además es un récord de la franquicia porque supera los cinco que tenía Clyde Drexler, pero deja un poco, un poco el regusto amargo de no haber estado en el primero porque desde luego Dame ha hecho una temporada bastante buena y, y en mi opinión se lo merecía. Eh, los bases que han, que han salido en el primer quinteto han sido Steph Curry y, y Luka Doncic, Ambos han hecho una gran temporada, pero sí que chirría un poco más ver ahí a Kawhi Leonard, que ha jugado pocos partidos comparado con el resto. Y bueno, viendo la, los malabares que hace la NBA en otras ocasiones para incluir a uno u otro jugador, la verdad es que un quinteto con Don Sitch, Curry y Lillard tampoco hubiese sido... nadie se hubiese llevado las manos a la cabeza. Sí que es verdad que Dame usa un post en Instagram no diciendo algo así como no tengo el respeto, sé que voy en el, en el asiento de atrás. Pero bueno, estos premios al final tienen mucho componente de la narrativa. Eh, la NBA usa mucho esta, esta narrativa que comento para, a la hora de ver cómo decían los premios. Los, los periodistas que votan se dejan guiar por eso totalmente y desafortunadamente la narrativa no está... Eh, con Lillard ni con los Portland Trailblazers son otros equipos, otras historias, otros jugadores quien las tiene. Y, y no ha sido el único, no ha sido el único jugador que se, que se ha comentado que podría. Podría haber estado en otro quinteto. Hemos visto que Randall, que ha hecho una gran temporada, pues ha quedado en el segundo quinteto en detrimento de Leonard. Pero también, por ejemplo, Jason Tatum no ha estado en ninguno de los quintetos. Eh, algo también que ha despertado así un poquito de, de, de controversia es, es pese a que no es una cosa muy importante sí que es verdad que por ejemplo en el caso de Tatum, el no haber estado en un quinteto le puede hacer perder dinero de cara a una extensión de un super máximo por ejemplo que tiene varios varios ítems que según si los has conseguido o no como apariciones en el star quintetos ideales etcétera te, te significan más dinero no y luego ya como colofón hemos visto que el quinteto de rookies eh, ha salido y tenía a, a jason tate como pivot que bueno pues siendo un jugador que sí que es fuerte y rocoso incluirle a él como pivot pues sería un poco como haber puesto a Kawhi leonard de pivot en el primer quinteto no demostrando un poco que según cómo le convenga a la nba pues los votos van en una dirección o en otra y los, los quintetos se construyen de una manera o de otra no hay que darle más importancia pero sí que es verdad que no hace más que, que destacar algo que ya sabíamos y es el la falta de, de reconocimiento de algunas franquicias de, de, de mercado pequeño de, de cara a este a estos reconocimientos de temporada regular y para acabar ya con la sección de actualidad Hemos oído durante, durante esta semana también a En Scanter y a Chichis McCollum en diferentes podcasts eh, o entrevistas en, en, en medios locales cómo elogiaban la lealtad de Dame y que el hecho de que él lo quiere ganar todo en la franquicia. Un poco lo digo en línea con. para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? En, en estas semanas hemos visto un montón de. Un montón de montajes, de, de rumores acerca de Dame yendo a los Lakers, a Miami Heat, a todas las franquicias que os queráis imaginar, de hecho. Pero la realidad es lo que dice Dame, lo que dicen sus compañeros, así que eh, estemos tranquilos, Dame se queda. Y como estamos en off-season y no estamos en los playoffs, evidentemente lo más importante ahora mismo es tema del, de, de la free agency, que aún no se ha abierto formalmente, pero bueno, básicamente eh, tema de nuevo entrenador y movimientos en el roster. De cara a, a la búsqueda del nuevo entrenador, eh, durante esta última semana ha habido un poco un terremoto en la liga y es que ha habido varios equipos que se han quedado sin entrenador. Hemos visto a Stan Van Gundy salir de los New Orleans Pelicans, hemos visto... Eh, también a Rick Carlyle y totalmente inesperado salir de los Dallas Mavericks, Scott Brooks y los Washington Wizards no han llegado a un acuerdo para renovar y esto lo que provoca es que haya más franquicias interesadas, bueno no interesadas, necesitadas de un nuevo entrenador y aumenta la competencia de cara a encontrar un, un head coach para, para nuestros Portland Trail Blazers. El hecho de que haya más equipos de lo esperado buscando entrenador hace que Neil Olshay y la front office no puedan... No puedan dilatar la, la, la decisión mucho en el tiempo, porque puede ser que el candidato o candidata elegido finalmente acabe firmando por otro equipo y añade el factor de que hay franquicias, hay puestos de trabajo, pues no, tampoco lo vamos a negar, que son más. Pueden resultar para ser un quien más atractivos. Ahora mismo, yo me atrevería a decir que la vacante de entrenador más atractiva es la de los Boston Celtics, eh, por la historia de la franquicia, lo, lo grande de la organización. Y luego que al final eh, Boston está en un buen equilibrio entre un roster que, que es joven, que está listo para competir, que con, con ajustes puede ser un contender y al que según como vaya el offseason tampoco hay una exigencia inmediata de ganar, luego el entrenador o entrenadora que llega allí puede construir un poco ¿no? Eh, en esa última línea también eh, los New Orleans Pelicans son una franquicia atractiva Porque tienes un talento generacional como Zion Williamson Un equipo joven sobre el que se puede construir Y no hay una presión inminente de ganar Sí de conseguir ciertas cotas, pero no de ganar Y los Portland Trail Blazers al final eh, buscamos un head coach Que haga ganar al equipo ya O que convierta al equipo en competitivo ya Y eso es un reto que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a asumir yo en, en una clasificación pondría a Portland como el tercer mejor destino para entrenador, el resto estamos hablando de Washington, que bueno, no, no yo no lo veo por lo menos, Orlando es un equipo en reconstrucción, eh, Indiana un poco en tierra de nadie, y luego Dallas, que sí que podría ser interesante porque tienes a Doncic allí, que, que, que bueno, es un jugadorazo que cualquiera querría entrenar, pero... Eh, todo el, el terremoto y toda esa inestabilidad en la franquicia, no sé hasta qué punto también puede jugar en su contra de, de cara a un head coach, de llegar allí con, con básicamente con las aguas revueltas. Así que veremos. En lo que nos concierne a nosotros, sabemos que Mike D'Antoni ha sido entrevistado, él tiene interés. Chance y es el parece ser el candidato mejor colocado por este momento. Juan Howard, que había, había sonado, se ha autodescartado, ha dicho que por ahora no quiere entrenar en la NBA y prefiere seguir en, en el baloncesto universitario. Tenemos a Becky Hammond, que también ha hecho su entrevista. Y luego han sonado otros nombres. Don, Don Stanley, que es entrenadora en, en, también en, en la liga universitaria, que está ahí, pero no, no se considera que tenga muchas opciones. Brent Berry, que ya había sonado en el pasado y es es el, el, el presidente de operaciones de baloncesto de los Spurs, que por lo visto le ha picado el gusanillo de querer entrenar. Y un rumor que tal como, tal como apareció, se murió, que es el de Eric Polstra, que evidentemente es un candidato que en cuanto saltó el rumor se dijo que gusta mucho la front office, pero también digo yo, ¿y a quién no le gustaría tener a Eric Polstra entrenando? No eh, no es realista eh, y, y cayó por su propio peso enseguida, enseguida, tal como llegó el rumor de rápido, se fue. Y claro, una vez eh, repasado el tema del entrenador, queda el, 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 segundo, el segundo pilar, digamos, de la off-season, que es eh, el tema de modificar el roster y los trades. Había comentado en el episodio anterior con, con, con Ignacio, con Blazer's Fam, un poco repasamos todos los, los posibles eh, trades que podíamos ver por sistema Column, un poco dando alguna pincelada de cuáles... Podían interesar más, cuáles menos, cuáles eran más factibles y cuáles menos. El tema es que de los trades más apetecibles, por así decirlo, ninguno de ellos dependía enteramente de Portland, porque también iba a depender de cómo, de, de cuánto éxito tuviesen sus actuales equipos en los playoffs. Y este es lo que va a marcar lo, el devenir de posibles trades de CJ. Middleton, bueno pues con Milwaukee Bucks en las finales de conferencia y Middleton jugando muy bien en algunos partidos de la serie contra los Nets, creo que se aleja, se aleja esa posibilidad, no sé si definitivamente, pero desde luego se aleja mucho. Pero cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y llega el periodo de rebajas a los 76ers debido a su traumática eliminación contra, e inesperada eliminación contra los Atlanta Hawks. Los Sixers se ven en la obligación de, de cambiar cosas. Y cuando antes hablábamos de que Tobias Harris podía ser un trade interesante, ¿no? A nivel contrato parecido a CJ, pero aportaba más, más tamaño, ¿no? Un, un jugador más 3-4 grande que, que podía ayudar. Pues ahora parece que no va a ser Tobias el, el principal. Vamos a decir, el principal jugador a poner en el mercado por parte de los Sixers, sino Ben Simmons. Y es que Ben Simmons ha sido el mayor señalado de esta, de esta derrota contra los Hawks y por lo tanto va, va a ser puesto en el mercado. Eh, a Daryl Mori, que es el general manager de los Sixers, no le gusta Ben Simmons, ya lo intentó tradear eh, la, la pasada off season. De hecho, se hablaba de que quería traer a Harden eh, por Simmons, pero bueno, en ese momento eh, no se dio porque el GM de. El nuevo GM de Houston no quería venderle a Maury por la manera de salir que tuvo la franquicia y tal. Pero la realidad es que el valor de Simmons se ha desplomado en, es, en estos playoffs. Eh, se ha visto que tiene muchos problemas para, para anotar. Y pese a su defensa de élite, etc. Pues lo, lo que se comenta es que su valor se ha desplomado. Entonces sale el rumor, ¿no? Cambiamos a CJ por Ben Simmons. Desde aquí, mi respuesta, sin pensarlo, sin dudarlo, perdón, sí. Si es un swap directo, ven por CJ, sin rondas, sin más jugadores, yo creo que hay que, hay que hacerlo. Es un, es un riesgo grande, pero es un movimiento que, que puede ser muy interesante y ahora os explico por qué. De entrada, Ben Simmons resuelve los tres principales problemas que ha tenido Portland durante esta temporada: el primero, la defensa el segundo la, la falta de envergadura y el tercero el, el tener un playmaker secundario aparte de Demian Lillard Ben Simmons ayuda y de, pones el tick en cada una de esas tres de esos tres problemas puede ser un fit muy bueno con Dame porque con su defensa de perímetro pues el, el, el hecho de que Demian Lillard no sea un buen defensor se ve un poco compensado y Puede defender además a múltiples posiciones, ya lo sabemos, y tiene mucha envergadura, con lo cual eh, precisamente nos da, nos da ese plus que, que venimos. Que venimos necesitando con un quinteto inicial bastante pequeño en el, en el, en el backcourt. Además, si juega. Eh, se adopta, diga, si lo cambiamos por CJ, Ben Simmons podía ser el playmaker de la segunda unidad hemos visto incontables ocasiones este año que es, era un dolor de muelas ver a la segunda unidad porque no había ningún tipo de, de juego colectivo muy basada en, el, en la ISO, en, 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 en el yo me lo guiso, yo me lo como y eso, no, de hecho, contra, contra Denver nos mató y, y, y ahí encajar a Simmons, que es un buen director de juego puede estar bien y descarga de Dame de esa responsabilidad que mientras está en el banquillo nadie puede asumir. Ahora mismo nadie en el roster puede asumir. Luego también, si él fuera el, 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 digamos, el primary ball handler, el que sube el balón, el, que, el primero en entrar en contacto con el balón, Dame podría jugar un poquito más off-ball eh, y así se reduce el, el, los problemas de los traps y, y, las, y, y los double teams que se hacen siempre a Dame En eso nos puede ayudar mucho tener a Simmons para que Dame juegue más off-ball. Y ofrece muchas alternativas también, eh. al final incluso con un entrenador competente se le podría usar como se usa a Draymond Green en, en Golden State, que son dos jugadores, Green tampoco tiene demasiado tiros y que a lo mejor tiene un poco más de facilidad para anotar que, que Simmons, pero bueno, eh, tampoco es que sea un anotador fiable ni mucho menos, pero ofrece una gran defensa, entiende bien el juego, es una personalista eh, y, y puede... Puede generar, eh, puede generar ventajas en ataque cuando el balón pasa por él sin necesidad de anotar. Y, y además yo también digo sí por otro tema. Y es que estoy 100% seguro que el hecho de traer a Ben Simmons ayuda a renovar a Norman Powell. ¿Y esto por qué? Norman Powell ahora mismo no está claro su, su voluntad de seguir o no. Él evidentemente va a ser agente libre rechazar, si rechaza su player option, que todo indica que va a ser que sí. Pero claro, no es lo mismo convencer a Norman Powell y decirle vas a seguir siendo la tercera o cuarta espada en ataque, porque habrá que ver el papel de Nurkic en todo esto. Eh, como hasta ahora, hemos visto en, en, en partidos de playoff especialmente que pasaban muchas posesiones sin que Powell tuviese una jugada un tiro para él. Con lo cual... Con la llegada de Simon se le podría perfectamente decir que pasaría a ser la segunda referencia en ataque, el segundo anotador del equipo. Eh, demostraría un compromiso de, de la franquicia por, por intentar ganar, de cambiar las cosas. El proyecto actu actual está agotado, no da más de sí. Y sí que es verdad que traer a Ben Simon sería un poco tirar una moneda al aire, pero por lo menos intentas algo diferente. Sabemos que con lo que tenemos no llegamos más allá. Y además, bueno, lo que... Lo que habíamos comentado en el episodio anterior y es que eh, al Portland tener los, los derechos Bird eh, puede renovar a Powell eh, superando el cap, con lo cual podría pagarle un poco más que según qué equipos y, y esto sumado a un proyecto donde Powell pueda ser más importante puede ayudarle a, a decidirse por renovar con nosotros. Pese a todo, no hay que olvidar que Ben Simmons tendrá mercado, es decir... Puede haber mejores ofertas eh, que lleguen a Filadelfia que un cambio eh, Simmons por Sigma Column. No hay que olvidar que Sigma Column y Seth Curry, dentro de, de todos, son jugadores un poco parecidos. Eh, ambos son anotadores. Eh, hombre, evidentemente Sigma es mucho mejor anotador que, que Curry, pero bueno, digamos que pueden adoptar un rol parecido en el perímetro. Entonces habrá que ver cómo ve, con qué ojos ve eso Filadelfia y, y, y ahí se decidirá el tema en las, en las otras ofertas que pueda, que pueda haber y que a lo mejor Filadelfia encuentre más atractivas que la que Portland le puede hacer. Yo creo que si hay opciones hay que ir all in a por Ben. Eh, está claro que necesita un cambio de ambiente. En Filadelfia está bloqueado mentalmente. No sabemos si en otro sitio no lo estaría, pero está claro que seguir allí no le va a ayudar. Eh, yo creo que Portland es un sitio donde tradicionalmente varios jugadores se ha visto que podían florecer de nuevo. Me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, los ejemplos de Mo Williams o Rodney Hood, que especialmente Hood era un jugador que parecía acabado antes de venir a Portland y en Portland floreció de nuevo en, en un gran anotador eh, antes de la lesión del Aquiles. Así que hay, yo creo que hay que intentarlo simplemente a los que no lo veis claro a modo de reflexión la pregunta que yo os haría es cuando empezó la temporada cuántos hubiéramos aceptado un trade directo CJ por Ben Simmons ahí está el tema el potencial de Ben Simmons es, es enorme eh, sabemos que, que lo que aporta en defensa sabemos que no es un gran jugador ofensivo pero Ben Simmons es mejor de lo que hemos visto en estos playoffs y eso no se puede perder de vista Y en el último bloque, como, como os he comentado en la introducción, quiero comentar un poco la, la proyección de nuestros jóvenes. Este año no vamos a tener ronda de draft porque la tradeamos, con lo cual vamos a ver de lo que tenemos en el, en el roster de, de jugadores que podemos con, todavía considerar jóvenes, Rookie solo tenemos uno, que es CJ Levi, pero de los jugadores jóvenes que tienen proyección, que tienen futuro, ¿qué, qué podemos esperar? ¿no? ¿Qué han hecho y qué podemos esperar? Empiezo con CJ Levi. Eh, a CJ no lo hemos visto, la, la verdad es que solo ha tenido re, minutos relevantes eh, en un partido esta temporada Que fue contra Filadelfia y la verdad jugó muy bien, eh, 15 puntos, 7 rebotes, eh, algunos, algo, un par de tapones, un par de robos me parece eh, Fue un partido muy completo pero es el único partido que le hemos visto no, no, no tiene sentido sacar estadísticas porque los únicos minutos fuera de esos que le hemos visto jugar ha sido en los minutos basura donde realmente es muy difícil hacerse una idea vamos a decir realista de, del rendimiento que puede dar una cosa sí que ha dejado muy clara y es que más allá de que tenga o no tenga condiciones de jugador de nba que creo que eso está por ver sí que tiene una actitud en pista muy buena eh, de, de, de esfuerzo de hassle, como se dice allí y de, y de lucha por, por el balón ¿no? y, y eso ya es de agradecer en, en este roste tener a alguien que, que pueda partirse la cara en defensa y, 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 y sacar posesiones extra a base de, de esfuerzo. Eso es de agradecer. El siguiente es Anferni Simons. Anferni, un poco va a hacer repaso, fue nuestro pick 24 del draft de 2028, 2018, perdón, no sé lo que draftearemos en el 2028 todavía. Eh, y este chico es el eh, se puede decir que es el favorito de Neil she eh, Neil se ha hartado a decir que es el jugador más talentoso que ha drafteado nunca y, y eso es mucho decir porque Neil drafteó a Griffin, Blake Griffin en los Clippers o a Demian Lillard en, en los Portland Trailblazers, con lo cual eh, es, no es una, una frase que, que se tenga que dejar pasar Anferny es muy atlético, eh, le, tiene muelles en las piernas, es campeón de este año del concurso de mates y aunque sí que es verdad que tiene que ganar un poco de, de volumen, de musculatura, tiene buenas condiciones físicas. Lo que hemos descubierto esta temporada, eh, que ha tenido más minutos, es que no tiene habilidades de Playmaker. Si alguien esperaba que pudiese dirigir la segunda unidad, pues este año nos ha quedado claro a todos que ese no es su rol. Al menos de momento no, no puede ser su rol. Pero de la misma manera que no tiene habilidades de Playmaker, tiene otro, otros puntos fuertes que le hacen un jugador muy interesante, ¿no? Que es especialmente el tiro. Es un jugador de de élite, vamos a decirlo, en el catch and shoot. En triples en catch and shoot. Está, está en, el, en el 5% top de la liga. Es decir, es, tiene unos porcentajes de auténtico escándalo. Y además no solo eso, también es muy bueno eh, en el triple después de bote. Que, que eso unido al, al triple en catch and shoot pues le hace tener dos habilidades que ahora mismo son muy cotizadas en la liga y es el, el, el tener un tirador fiable que además se pueda crear su propio tiro le falta le falta confianza le falta el atacar el aro digamos eh, hacia hacia la pintura pero bueno eso eso lo, se puede entrenar eh, también supongo que si se ve físicamente más, más fuerte también naturalmente eso, eso va a salir pero a día de hoy es, eh, es, es un jugador que tiene un, yo creo que un buen futuro como, como, como jugador de rotación y podemos ver hasta dónde llega. Voy ahora con Nasir Little. Nasir fue pick 25 del draft de 2019 y tuvo mala suerte porque sufrió el COVID, que le tuvo, le tuvo bastante tiempo de baja, lo pasó muy mal, perdió oportunidades de jugar, pero también él lo dice perdió muchísima musculatura, perdió muchísima condición física y le costó mucho volver a, al nivel de antes del COVID. ¿no? Una, vez, una vez dicho esto, Nasir lo, lo principal que tiene es que es un dotado a nivel atlético. Tiene condiciones para ser un gran defensor porque tiene la velocidad, tiene la envergadura, el desplazamiento lateral, pero ahora mismo no lo es. De hecho, ahora mismo es bastante mal defensor, no a nivel de uno contra uno, pero sí que se le ve muy perdido en ocasiones en la pista para hacer rotaciones, para ir a las ayudas eh, y tiene mucho trabajo por delante. Pero la, las herramientas, las condiciones físicas las tiene. Con trabajo podría ser eh, un gran defensor y luego en ataque eh, bueno tiene un tiro de tres. Más o menos fiable, ha tenido sus rachas, pero lo, lo ha trabajado mucho y tiene una mecánica que incluso yo diría que es bastante bonita. Puede, puede atacar el aro también si se ve con, con la confianza, pero yo creo que con, con trabajo por delante puede acabar siendo un three, three D three, que se dice de manual. Veremos hasta dónde llega, necesita minutos. Yo creo que la temporada que viene debería tener minutos como jugador de rotación. No creo que sea titular y, ser, y de hecho sería una mala noticia que fuese titular porque no, no creo que esté todavía para serlo, pero eh, como suplente, como, como séptimo, octavo jugador de la rotación, tiene que estar. También quiero hacerle un hueco en, esta, en, en, en este espacio a Zach Collins. Sí que es verdad que su contrato rookie acaba esta temporada, pero el, 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 la falta de, de, de partidos por las lesiones que ha tenido, bueno, pues tampoco le hemos lo hemos visto tanto como quisiéramos y también lo quiero, lo quiero repasar un poco. Eh, Jack Collins fue el pick número 10 en el, en el draft de 2017. Lo drafteó Sacramento, que lo trade, nos lo tradeó a cambio de los picks 15 y 20, que acabaron siendo Justin Jackson y Harry Giles. Lamentablemente, en los últimos dos años, Jack Collins solo ha jugado dos partidos. Eh, a principio de la temporada pasada eh, se dislocó el hombro, y estuvo muchísimo tiempo fuera, y cuando volvió ya al final de temporada, se le agravó una fractura del tobillo por estrés, con lo cual se tuvo que operar, y la ha tenido en dique seco toda esta temporada. Le hemos visto, antes de estas lesiones, destellos, flashes de, de grandeza, yo incluso diría en los playoffs de 2019, hizo una serie contra OKC, pero sobre todo contra Denver, muy buena, eh, es un tío que puede jugar de 4, puede jugar de 5, es buen defensor, tiene mucha movilidad, tiene brazos muy largos y buenos instintos además, yo creo que, que puede, puede ser un, un, un gran rim defender que además no desentona si se queda con un hombre más pequeño precisamente por esa envergadura y la, y la velocidad de desplazamiento. Eh, tiene movimientos al poste, puede tirar de 3, con lo cual este concepto de stretch big y que tanto se valora en la NBA puede aportar eh, muchas variantes a nivel de spacing en, en pista pero claro eh, con todo esta historial de lesiones pues es un eh, es un agente libre restringido este año pero tiene poco mercado no creo que haya muchas franquicias que estén dispuestas a darle dinero cualquier oferta que recibiese por LAN la puede, puede decidir igualarla yo diría que, que debido a esta situación lo suyo sería hacer una renovación a la baja, eh, un, un, contrato, un contrato a la baja un poco a nivel de va, demuéstranos que, que puedes estar sano porque las condiciones las tienes. Una, un, un contrato de, de dos años, siendo el segundo no garantizado o opción del equipo, eh, sería ideal para para, para retener a Zach Collins en, en, en el roster porque además... No, no creo que se pueda encontrar un jugador que te aporte lo que te pueda aportar Collins a menos, a menos con menos dinero, con menos salario de lo que, de lo que, de lo que podía percibir Zach. Todo indica que la, ambas partes quieren mantener la relación, es decir, ni Lolsey es muy de los suyos, él le drafteó, le quiere mantener en principio. Isaac Collins eh, se ha dicho en repetidas ocasiones que quiere seguir, se le ha visto muy, muy involucrado este año, eh, pese a su lesión en el banquillo, bueno, era, era un showman en, en, en la banda, y se, eso, se le ha visto como muy, muy conectado, ¿no? Y eso es, eso es algo que parece una tontería, pero para alguien que se ha perdido tantos partidos, que podría estar perfectamente con otro mood, el, el verle así da... da Da buenas sensaciones de cara a su voluntad para, para poder renovar. Y hasta aquí por hoy. Gracias por, por escucharme. Y si te gusta el podcast, por favor, recomiéndalo a cualquiera de tus amigos que también sea de los Blazers. Si tenéis algo que decir, podéis dejar comentarios en iBox, podéis enviarlos a la dirección de conexiónblazers.com y también los podéis dejar en Twitter, en arroba conexiónblazers, donde aparte de avisaros cuando suba algún capítulo, podéis estar al día de temas de actualidad que vaya poniendo y, y también preguntas por allí, haré todo lo posible para traerlas al, a cada episodio. Gracias de nuevo, seguimos conectados. Hasta la semana que viene.